0: 今天这个事件充满了一点，是日本历史上少有的在民事判决上被认定为是他杀，而警方认定是自杀的事件。而且当事人的职业是一位成人影片的女优，也让事情备受关注。也因此我在搜索资料的时候啊，经常会进入一些奇怪的网站，给工作带来了很大的困难。但是问题不大，我还是全方位的了解了事情的来龙去脉。不妨在过程当中。屏幕前的你也开动一下自己的小脑筋，他怎么就又变成悬案了呢？我们就把时间拉回到2002年，事情发生在日本长野县盐尻市的郊外。2002年10月12号晚上8点55分，一通火警报案电话打破了这儿的宁静。当地的消防队得知奈良警川的河边有一辆车正在着火，于是马上赶到现场，并将火扑灭。起火的是一辆本田奥德赛，事故中两人死亡，但这似乎并不是一起简单的火灾或者是交通事故。死者为一男一女，男性死者在车内后座，经过长时间的灼烧，已经看不清样貌，左手握着一把尖刀，车门是锁死的状态。而另一名女性死者则是趴在距离车辆十米远的地面，因为是面部朝下，所以样貌还是可以分辨的出。除了被大火灼烧之外，背部和侧面还有几处被刀刺的伤口，伤口和车上男性手中的刀具吻合。通过女性死者的样貌，很快就得知了她的身份信息，她叫陶景旺，二十四岁，是一名 AV 女优。然后又经过车辆信息比对，男性死者叫酒井红树，二十五岁，是陶景旺的男朋友。环顾事发现场，起火的地点非常的偏僻，附近没有人家。旁边的车道虽然狭窄，但是足够让车辆顺利通行。现场没有激烈的碰撞或者是急刹车的痕迹，车辆是自然驾驶到路边的野地，被淋上了煤油之后点燃起火的。而且男性死者酒井的家距离案发地点倒是不远。日本警方认为，事发现场除了消防队员之外，再无任何人出现的痕迹，所以根据现场得到的线索，警方初步认定是酒井驾车带陶景旺到郊区，持刀将其杀害，然后将车淋上煤油点火自尽。动机是因为陶景旺的特殊职业关系和两人的情感纠葛，所以认定这是自杀。但事实真的是如此吗？答案是不一定，因为如果是酒井主导了这一次自杀，那下面我所要罗列的这些无法得到解答的疑点。就让这个事情变得让人很难以理解。那经过尸检，虽然两人是被火灼烧，肺部吸入的音量却只等同于一颗香烟的剂量。陶景望好解释，是先被酒井杀害，所以没有吸入；而酒井也是如此，说明他也是先死亡的。如果是自杀的话，就需要先点燃汽车，然后再进入汽车后座自行了断之后再被火烧。一个想自杀的人似乎没有理由搞得这么麻烦。他的惯用手是右手，现场却是左手握刀，刀的来源没人知道，并不是他家里的，并且自己身上没有发现刀伤。资料显示死因不明，但头骨有凹陷和裂痕，或许生前被人打击。而点燃汽车的煤油从哪来的也不得而知。日本很多家庭啊，在冬天会用煤油暖炉取暖，酒井家里备有四桶，但是都没有动过。案发现场既然用煤油助燃，那就一定会有装煤油的容器。可在四周仔细寻找后，却没有发现。一起失踪的还有汽车的钥匙。更奇怪的是，这两个死者全都是光脚，没有穿鞋。他们的鞋都在酒井的家里，而酒井是要开车的，而且要载着陶井望，似乎没有两个人都不穿鞋的理由。难道是有什么特别紧急的情况吗？比如说他们在其他人的胁迫之下出去的？所以才来不及穿鞋或者无法穿鞋，那我们就把注意力再放到酒井的家里。除了鞋在家以外，家里的电脑还是开机状态，还有一张合影是两人当天下午在酒井家拍摄的。从他们的状态上来看，不像是发生过争吵，或者是发生了什么不可调和的矛盾，并且在这个时候，两人都用手机联系过自己的朋友，朋友们回忆他们说话的语气和平时一样，感觉不到异常。在案发前一个小时，酒井还约自己的朋友在第二天的中午参加一个音乐节，因为他一直在玩乐队，还是一个乐队的主唱，所以自己也是音乐节的演出嘉宾之一。结果一个小时后就被发现已经死亡。如果有自杀的计划，他应该也没有必要再去确认第二天的事情。再加上酒井几天前还去修理过自己的手表。这些都不太符合有自杀计划的行为。退一万步说，已经是要自杀了，在自己家里就可以完成，却光脚开车跑到了一个偏僻的地方，这么多的疑点堆积在一起，日本警方在取证阶段坚持认定这是自杀，似乎就站不住脚。所以酒井的家人对这个结论产生了质疑。但如果是他杀，又会是出于什么动机？情杀还是仇杀？加害者又是谁？接下来，我们就展开两人的生活，看能否从这里找到蛛丝马迹。陶景旺一九七八年十月十二日生于长野县的伊那市，他本名叫渡边芳美。高中毕业后来到东京的一所专科学院，学习食品营养专业。后来到医院后厨做营养配餐的工作，但医院的工作强度很大，他坚持了一年，于两千年辞职，重新开始找工作。他搭乘电车辗转求职的时候，在东京的新宿站被一名星探挖掘，那邀请他进入影视行业，给他介绍了成人影视行业的前景，还给他的未来做了规划。那记住啊，人呐、啊，如果对自己的未来都没有规划，那就别怪别人给你画大饼。渡边方美就是这样，那感觉自己的人生在别人的规划之下变得如此美好，就欣然同意加入公司下海拍片。两千年底开始拍摄写真进行宣传。公司给他起了个艺名叫陶景旺，那他的身高是一米四八，所以他的定位是主打萝莉系。两千零一年四月拍摄了第一支 AV 影片，事实证明他确实很受欢迎。直到事发当天的两千零二年十月十二日，他总共拍摄了超过两百部影片，作品更新的效率非常惊人，人气不断攀升。后期拍摄一部影片的薪酬就高达一百万日元。两千零二年五月，在公司的包装下，他和其他几名 AV 女优一同组成了一个团体，叫 Mix， 参加各类的综艺活动，发表唱片，并开始演出。而酒井宏树生于一九七七年，比陶景旺大一岁，两人都是出生在伊那市，还就读同一所高中。酒井要大一届，是渡边芳美的学长，但这时候他们并不认识。他毕业后去往名古屋的职业学校，之后先是回到老家，伊那市，在一家电器厂工作。两千零一年五月，酒井找了一些朋友聚餐，朋友就把回到老家的渡边芳美一起带来，两人就此相识，并一直保持联络。在互相了解之后，七月份开始确立了情人的关系。那为什么说是情人呢？因为此时酒井红树有一个已经交往了三年的女朋友，是背着女朋友和渡边在一起的。两千零一年八月，酒井从伊纳市转移到了岩康市，做起了二手车的生意，也借此机会和已经谈婚论嫁的女朋友提出了分手，正式和渡边确立了恋人的关系。住在东京的渡边开始频繁的去长野县找酒井，但此时的酒井并不知道。自己是一直被蒙在鼓里。其实啊，渡边也有男朋友，并且两人已经在东京同居了。渡边方美还和自己的朋友坦白过这个事情，很害怕酒井知道，也让朋友帮自己隐瞒。平时去找酒井的时候，怕男朋友知道，就拿自己的朋友当垫背。混乱的男女关系加上渡边方美身上的刀伤，日本警方很快地察觉到了情感纠葛的要素。那酒井因为非常喜欢渡边方美。不想一直偷情，不惜和自己交往三年、谈婚论嫁的女友分手，因为不想让渡边芳美当小三，给她一个正式女友的名分。结果没想到，好家伙，小三竟是我自己。所以当天下午，一定是渡边芳美的事情败露，惹怒了酒井红树，盛怒之下把他拉进车里，将车开到了人迹罕至的郊区，将其杀害之后，再给车燃上煤油，引火殉情。所以，日本警察就以此作为结果，草草结案。但之前提到的诸多疑点，也成为酒井父母质疑警方结果的依据。他们认定自己的儿子绝对不是自杀，而是他杀。两千零二年十一月十四日事件发生的一个月后，酒井的父母通过律师给岩考警方写了一封信，里面列举了以上提到的疑点，要求警方给出合理解释。一周后，警方表面回应，案件正在调查。对疑点不予评价，但实际上已经对事件定性了，不再有任何的跟进。十月二十五日，酒井的父母向法院寄出了行政起诉书，要求长野县的警方设立专门的调查小组。那酒井的朋友们还帮忙募集到了万人的签名，要求重新调查，因为死者还涉及到一名 A B 女优，还引起了媒体的关注。警方终于在第二年两千零三年的一月十七日。开始重新着手调查，因为两人在一起没多长时间啊，渡边也仅是偶尔去长野县看望酒井，工作、生活和事业都没有过多的交集与重合。从他杀的角度来看，应该谋杀的对象是其中一人，另外一人或许是因为当时也在场而受到了牵连。那么这个祸根到底是在哪里呢？警方一调查，还真不好说，两人的背后啊都有一些故事。事发是在酒井的家里，所以先从他说起。那先期警察在酒井家里找到了一张八十万日元的借条，但因为定性是自杀，所以就没有重视。重新调查后再看，就有了新的发现。借条上的内容是酒井因为资金周转不灵，在同年的四月末向某人借了八十万日元，而还款日期是在九月末，案发当天已经逾期了近半个月的时间。款项的出借人是一个陌生的名字，酒井的朋友和家人，包括警方都查不到这个人。那么会不会是债务纠纷所导致的呢？首要任务就是要找到这个款项的出借人是谁。经过大量的调查，终于发现了一个字迹相似的人，就是当时酒井的邻居 A 某。酒井生前两个人经常在一起喝酒聊天，虽然 A 某的笔记和借条相似，但名字不对。说明这极有可能是 A 某伪造的，但如果是他借的，为什么不写自己的真名呢？难道是为了在不还钱的时候实施暴行而不被发现吗？警方先后三次把他叫到警局进行调查 ，A 某否认那是自己的签名，并且案发的时候是和朋友 B 某在一起，他可以证明自己并不在场。自己和酒井之前的关系之所以走得很近，是因为想拉他进入一个传销组织。因为根据自己的观察，酒井也是为了赚钱不择手段的人，在从事贩卖二手车的时候就与人狼狈为奸，经常坑害客户，所以后期运营不善导致亏损，还欠一个日裔巴西人一百五十万日元。通过这个线索，警方认为酒井或许是在一个组织中从事违法活动，从而赚取灰色收入。后来因为内部分裂，卷入金钱的纷争，或者是欠下巨额债务,债务无法偿还。导致自己丧命，而自己遇害的时候，渡边也在现场，所以被一并做掉。那警方突然想起，酒井的笔记本里有一个奇怪的三角形图案，三个角分别写着“沙车客沙”。第一个联想到的是酒井的名字沙凯，沙旁边还写着一串数字，应该就是自己的违法收入。车客自然就是二手车和客户。那这个内容会不会与这个违法组织有什么关系？那个日裔巴西人又是谁？又身在何处？警方至今都没有调查出来。A 某经过朋友的作证，表明自己案发时并不在场，警方就解除了他的嫌疑。可是不久之后，这个朋友 B 某就翻供了，说自己是因为受了 A 某的委托，所以做了伪证。案发时他在不在现场，没人知道，所以警方再次把 A 某给抓了回来。解释吧，为什么伪造不在场证明？ A 某解释说，是因为自己在当时去了情色场所消费，不想让自己的老婆孩子知道，所以才拉朋友垫背。即便是 A 某这么说，也显得很牵强。但是借条上的签名不是他自己的名字，仅仅是笔迹相似，又没有任何其他的直接证据，那最后只能把 A 某给放掉。那如果酒井那边没有进展，那就再换一个方向寻找。又或许是有人要做掉渡边芳美，然后跟踪他到酒井的家里。酒井才是那个受牵连的一方，那渡边芳美的背后又有什么不稳定因素呢？那警方在一家酒吧得到了一个线索，在案发前不久，酒井到这家酒吧喝酒，听见一名同桌的男子说话很大声，大概意思是酒井的女朋友竟然是 AV 女优陶景旺老师，自己是陶景旺的忠实粉丝啊，拜托酒井帮个忙，这让陶景旺来一个粉丝感谢祭。到自己家里玩玩，然后和自己睡一次。那此话一出，酒井和这人就发生了冲突，不欢而散。但这个人一直没完没了，不断给酒井打骚扰电话，并有语言上的威胁。赶紧让陶景旺来一个粉丝感谢祭，如果不能满足自己的要求，小心你俩性命不保。那警方一听这个线索，极端粉丝因爱生恨，首任偶像，也不是没有这个可能的，所以马上就抓捕了这个人。但事实证明，他在案发前也不断给酒井打骚扰电话，但他声称自己是因为疯狂喜欢陶景旺老师而失去了理智。那关于作案，此人坚决否认。警方调查，他确实有不在场证明，而且一个人很难做到同时控制两人又不留下痕迹。狂热粉丝最终也被认定无罪。那此前也提到过关于渡边芳美，也就是陶景旺的工作。入行一年半的时间就拍了200部以上的影片，这个更新频率的工作强度可想而知。虽然当时对外宣称每一部片酬是100万日元，但也只是后期之前的片酬也是非常的少，再加上很多时候都是要和其他女优一起联合演出，是要共享片酬的，所以到自己手里的钱很有限。公司又趁她人气正旺的时候组成了少女团体，各种排练。演出、拍摄挤满了自己所有的日常，这种工作强度已经让自己每天都非常的疲倦。他跟朋友也透露过，又因为遇上了自己的真爱酒井，自己开始有了退出 AV 圈的想法，想转行做一个话剧演员。所以当有了这个念头的时候，就和公司的高层产生了矛盾。但是想要退出又谈何容易呢？日本成人产业的背后都是一些。大财团所掌控，而且这些财团的背景大多涉黑。一个通过自己包装成长起来的摇钱树、聚宝盆，怎么可能把你给放走？那会不会是渡边去意已决，坚持离职，惹怒了公司的上层，触碰了背后涉黑集团的利益，所以派出杀手直接把他给除掉，以解心头之恨？酒井则是无辜的做了陪葬。有很多人在网络上提出了这个猜想。但是日本警方却始终没有向这个方向展开调查，所以最终从他杀的角度来看，没有发现任何有利线索。日本警方又回到了自己最初的判断，这是一起自杀事件。就这样过了一年，酒井的妈妈得知他在此前买过保险，但保险公司拒绝理赔，因为合同里明确写明了被保险人在合同生效的两年内自杀不会获得赔偿。酒井的父母直接把保险公司告上了民事法庭。两千零七年一月二十三日，长野县地方法院作出判决，通过酒井父母罗列的诸多疑点，认定案件性质为他杀，保险公司赔偿家属三千五百万日元。所以，这起案件至今还是一个在民事判决上被认定为他杀，而警方认定为自杀的事件。但是在现场的诸多疑点，警方是如何做到视而不见？是否真的是因为背后有更强大的黑恶势力，让警方也无可奈何？以后是否会有真相浮出水面？我们只能交给时间，亦或者成为一个永远的谜。欢迎你在评论区留下你的看法。好了，以上就是本期所有内容，谢谢你了。